0: No, y sabes que bueno? yo veo una cosa, pues nosotros que también somos cultivadores, sí. uno siempre como que cultiva sus flores y, y hay como una cosa muy dentro de uno que uno quiere que los demás la prueben claro, y que le den su opinión Claro, a uno. No, claro. O sea, es que como mostrar. Saqué esta, mostr esta Whiteberry, yo quiero que la prueben Es como padres, mostrar no las fotos de los hijos, eh, es, eh, Mira eh, mi hijo, eh, tan hija. bonito, mira la sea, <ríe> si lo que uno quiere, que la gente <ríe> le <acabe ríe> <la cejita. ríe>
1: <Sí>. Mírale esos <ríe> pelos, <ríe> Entonces, aquí en Medellín la gente me ha recibido muy bien, parte de los que tienen bancos de genética que me han regalado para probar y me gusta inculcar en la gente que cuando uno no tiene weed no hay necesidad de comprarla uno puede aguantarse, parce, eso no es nada del otro mundo usted espera dos tres días que no tuvo se encontró con un parcero o cultive, no hay necesidad de estar comprando todo el tiempo parce porque eso es financiar otras cosas pero cultivar es otra cosa cultivar es, es otra otro
0: cosa. nivel uno coge También. disciplina, claro.
2: respeto por la planta por la misma comunidad sí, el claro, apoyo sí es. parce es una cosa... Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis. A Voz del Cannabis, un programa que eleva su mente sin que sea 4.20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad, no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
0: Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. El día de hoy daremos inicio a un conjunto de capítulos eh, nos parece importante documentarlos por el gran impacto que el tema puede llegar a tener y que de hecho pues en este momento en algunas instancias lo está teniendo y el tema es sobre los influencers muchos de nosotros pues en nuestras cuentas de las redes sociales como instagram como facebook como youtube seguimos a, a gran cantidad de estos personajes pero en este capítulo en especial vamos a arrancar a hablar de influencers canábicos. Obviamente está la voz del cannabis, no hablamos de otra cosa que no sea cannabis. Entonces, pues los influencers, digamos que es un tema a veces también controversial. Muchas personas piensan que los influencers son personas, eh, llamémoslo, visajosas, pues personas que aparentan. Personas que muestran de pronto una cara que no es, personas que muestran un ideal de vida que pues no es tan ideal. Pero la verdad es que para el tema del cannabis esto cambia un poco. Digamos que los influencers canábicos o por lo menos los que hemos conocido hasta el momento son la verdad personas muy humildes y personas que apoyan iniciativas tan importantes como el autocultivo legal. Entonces, pues en este capítulo de hoy vamos a conocer a Sebastián de Cultura Kush. Este es el nombre, pues, su nombre eh, de influencer, su nombre de marca, su nombre de, de página, como lo queramos llamar, una excelente persona y pues vamos a conocer un poco quién es él, qué hace, cómo nos podemos apoyar de las diferentes marcas canábicas, cómo podemos colaborar y pues... Darle una, una mejor fama, una mejor cara a este tema de los influencers. Dato curioso.
2: Hemos escuchado un montón de cosas que tiene el cannabis. Entonces tiene materia vegetal, tiene resina, tiene lo que son los cannabinoides y también tienen terpenos. ¿Cierto? Sebas, ¿qué son los terpenos?
1: Bueno, ¿qué son los terpenos? Los terpenos, para hacer la fácil a todos los oyentes, es lo que le da el sabor y el olor a todas las plantas. Eh, ¿Cómo me lo han explicado a mí? Como aceites esenciales. Usted hace el extracto de un terpeno como si fuera un aceite de sal, que es casi lo mismo. Entonces, los terpenos, hay muchos terpenos en el cannabis y en las plantas, pero los más famosos en el cannabis son el limoneno, el mirceno, eh, el eucaliptol, dicen pues son terpenos que vienen de limón que tienen unos perfiles muy parecidos al del eucalipto por ejemplo el eucaliptol que, y cada uno tiene un perfil eh, diferente para aplicación en la salud uh -huh. entonces cada terpeno sirve para una cosa diferente pero siempre recomendable hacerlo con la unión de todos para que cada uno aporte lo que debe aportar el sistema endocannabinoide y así el cuerpo los, los digiere y los transforma en la solución que está buscando el cuerpo para algún problema de salud, que migraña, que sueño, los terpenos, eso, para eso es lo que sirven para eso es ahí donde está la real medicina del cannabis, no solamente en el THC y en el CBD, sino en los terpenos. Ah,
2: entonces cuando hay una predominancia de uno u otro terpeno, ahí es donde dice, uy, sabe más limonzuda, sabe más como a madera. Eh, es, es, como
1: es como el vino, ajá. eso es como el vino, ahí están, ahí están los sabores, a mí por ejemplo me fascina mucho el limoneno, me gustan las cepas de limoneno, me gusta el sabor fuerte, ácido, cítrico, a la gente, hay mucha gente que le dice que le gustan los sabores terrosos, a mí no me gusta porque no, siento que no me sabe nada, pero el limoné a mí me fascina. están los inciensudos eh, Exacto, entonces están todo eso, eso es un mundo gigante donde vos puedes escoger, es como el vino, entonces para mí es igual que el vino, que el café y es una industria que se va a ir legalizando poco a poco, pero los serpenos, la gente que realmente quiere entrar en esa industria, investiga sobre los serpenos y ahí está el futuro del cannabis. Muchas gracias, parceiro. Listo, ustedes.
2: Yeah. La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20 El día de hoy estamos, ¿desde dónde Cristian?
0: Estamos en la Expo Medewit 2019 Uno de los mejores eventos y según cuentas eh, El mejor en este momento consolidado yeah. en Colombia Creería Colombia.
2: yo, parce, que ese sí ese no lo podría resolver este parce Porque lo he visto rodando por todas partes Lo escuché en Bogotá, lo vi en Bogotá eh, ¿Dónde más has estado, ¿Para presentarte?
1: Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Martínez. Y, eh, yo soy director y administrador de Cultura Cush. Eh, soy creador de contenido canábico. Y bueno, nada, pues eh, esta es la primera Expo Medewit en la que vengo. Y de todos los eventos a los que he ido en Bogotá, como donde decís popayán esta es otro nivel, esto ya es algo mucho más macro, algo de mucho más empresa, algo mucho más serio. Y nada, aquí estamos disfrutando,
0: gozándola con todos. Bueno, parce, contanos para empezar, ¿quién es Sebastián? Contanos un poquito de tu historia.
1: Bueno, Sebastián eh, es una, una persona que viene, pues una persona muy curiosa en todo este mundo del cannabis, que una vez desde muy joven se le presentó la oportunidad de investigar un poco el tema, y parce, desde que yo empecé a investigar sobre esto, me apasioné, me apasioné esto, todo ese tema... No es solo el porro que uno cree o lo que la gente cree que es solo el porro, la combustión, sino que hay muchas cosas detrás y muchas cosas que caen la pena, porque hay mucha gente que ha salvado su vida, ha mejorado su calidad de vida, que es lo más importante, además de que pues, eso tiene 10.000 usos. A mí me encanta mucho el cáñamo, la gente que me pregunta qué prefiero más, lo recreativo o lo medicinal, yo digo ninguna de las dos, la industria, la industria del cáñamo para mí lo es todo y yo estudié ingeniería agroindustrial es por eso, Lo empecé de una porque me interesa mucho la, la parte
0: Ay, se voló el construcción de
1: <risa> <risa> construcción de, de casas a base de cáñamo, ya que es más liviano, no se quema, eh, bueno, tiene innumerables cosas que la verdad, la verdad siempre me han llamado mucho la atención para mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues por el lado de cultura Cush, eh, yo empecé con cultura Cush hace más o menos cuatro años, con la necesidad de que, de que yo quería eh, una persona, una marca, una empresa que a mí me informara, me entretuviera y me educara en todos los temas relacionados del cannabis. Y pues nunca nunca había visto algo pues como lo que yo quería. Entonces pues mi iniciativa fue, parce, empezar a hacerle, yo nunca había alguien que hiciera videos sobre el tema del cannabis en Colombia, nunca había visto que alguien que tocara el humor de una forma en la que a mí me gustara, y pues vi que había mucha gente que estaba buscando, que tenía necesidad de, de, de alguien que diera ese tipo de información como la daba, y nada, empezó a crecer esto, y ya como se puede ver, hay mucha gente que, que le gusta la información que doy, Aquí por ejemplo con los parceros de Cannabis Podcast, el contacto fue con, por Instagram y toda la gente se conoce así conocido muchos parceros, me quedo en casa de muchos parceros porque los conozco así Y a la gente le gusta mucho Y yo no lo veo más que todo por el tema de, de influenciador, ni de cobrar, ni nada Sino por informar a la gente que, que esto existe, hay mucha gente que no conoce estos eventos Si uno cree, uno ya lo ve normal, yo lo veo muy normal que un evento de esos Pero todos los eventos yo conozco gente
0: que no tenía ni idea que eso existía Parce, ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto nació Cultura Kush, ¿Cómo fue todo ese proceso de, de, de meterte en las redes, en Instagram? No sé si estás de pronto en Facebook, en Twitter o qué otras redes manejadas.
1: Pues yo empecé en el 2016 eh, en Instagram. Facebook nunca, no, no sé, nunca lo ha manejado porque no sé, siento, siento que ya es mucha mucha presión por parte de la comunidad y no sé nunca me nunca me llamó la atención Facebook. Instagram cuando yo empecé estaban haciendo pues todo ese todo ese mundo de, del contenido y yo me decidí pues, decidí montarme en esa ola eh, hace poquito en el canal de Twitter sino que como soy solo una persona es complejo es muy complejo para nosotros que
2: somos dos es complejo en ocasiones complejo,
1: entonces eso manejarlo una sola persona es muy duro pero ahí vamos ahí vamos haciéndole creciendo cada vez más la cultura canadica nos hemos enfocado en Cali y ahora queremos expandirnos para pues, toda
0: Colombia
2: se va vemos pues que pues, evidentemente vos es un influenciador
0: ¿Qué carajos es un influencer? Pues yo se los voy a definir de una manera muy sencilla. Un influencer es una persona que se ha creado una fama o una credibilidad y una gran audiencia. Porque es característico de los influencers una gran audiencia. Estamos hablando de personas que en una cuenta de Instagram o de YouTube pueden tener decenas de miles o incluso millones de seguidores y de personas que que dan fe de su buen contenido, entre comillas. Para muchas personas el contenido de determinado influencer o de determinado youtuber es interesante y por esto es que estas personas adquieren cierta fama, cierta credibilidad y se pueden dar también como, llamémoslo, el lujo de promocionar productos o de monetizar su contenido de cierta manera por medio de, de sponsors o de hacerle pues publicidad a diferentes marcas o ellos mismos desarrollar un producto y venderlo simplemente por su página.
2: Eso nos dice nosotros. 23.600. ¿Cómo se dice? ¿Cuánto exactamente sería ahí?
1: 23.600 seguidores.
2: 23.600 seguidores. Es una buena cantidad. parce con esos 23.600 seguidores, ¿cómo ha sido el manejo con la gente? ¿Cómo les ha ido pues, eh, el que consumas, el que pronto al aire libre tengas ese estigma de cannabico o donde te ven ahí, hey, ve, mira, el marihuanero, ya te, la gente te reconoce en la calle como que como Cultura kush, la persona que informa o como el marihuanero que sube fotos?
1: Mira que me, me he tratado desde el principio, uno de mis principios fue nunca aparecer fumando en Cultura Kush porque no quería dar eh, ese ejemplo porque pues Instagram es una red social que la puede ver desde un niño chiquito hasta una persona muy adulta sí. y siempre he buscado es que cualquier persona se siente identificado con la información que yo doy, si se consuma cannabis, no consuma cannabis, hay gente, mucha gente que me sigue que le gusta la información que doy, que no lo consume pero pues que le encanta estar informado de que los terpenos, que la ley, que los eventos, que todo esto. Entonces siempre he tratado de mantener mi imagen lo mejor posible para que pues, no hayan inconvenientes en un futuro con otras cosas. Por ejemplo, la vez de la Marcha Mundial de la Marihuana, eh, nos hicieron mucho el feo por la apariencia que teníamos las personas que fuimos a ese tipo de eventos. Entonces a mí siempre trato de manejar mi, cuidar mi imagen. ¿Por qué? Porque el día que algo, alguna entrevista grande mañana entrevistar o algo, lo primero que era mostrar la Amarillista. Entonces si me muestran a mí fumando en los videos, fumando en las historias, parece todo el mundo cae conmigo porque yo supuestamente estoy representando a la cultura canábica. Entonces me toca dar buen ejemplo, buena imagen y por eso me he ganado la, la, pues como el cariño de la gente en la calle porque la gente no me ve como el chirrete, sino como que, eh, parce, este man informa, este man da las cosas bien, este man se ríe con la gente, este man es bueno, es antipático en la calle. Entonces he tratado de cuidar mucho esa imagen para mantener bien a todos los canábicos de Colombia. ¿Seguidores de dónde? Parce, los principales son Medellín, Bogotá y Cali. Esos son los principales seguidores que yo manejo. Ya de resto están Chile, Estados Unidos, Argentina, España. Pero he visto que los tres principales focos son Medellín, Bogotá y Cali. Medellín punteando eh, con Bogotá. Cali va creciendo, como te he dicho, hemos estado muy enfocados en, en crecer, aumentar la cultura canadiense en Cali. Y nada, ahí estamos dándole. Últimamente he visto que gente que viene de Villavicencio que me siga a decir: Me parece, yo vine a la Expo porque usted me dijo que había Expo, entonces aquí estamos. Entonces, pues eso me llena mucha alegría porque. Porque es gente que, que no sabía de eso y que gracias a mí pues, está
2: empapando de todo ese tipo de, de industria. Y aprendiendo que es lo más importante. Claro, claro. Por ello, pero, parce. Sí, Muchísimas por gracias,
1: muchachos.
0: Parce, te escriben de pronto mucho por tu canal de Instagram para preguntarte si vendes drogas.
1: Sí, mira que sí, pero he tratado de darle un, un manejo muy prudente. Mucha gente me dice, parce, ¿conoces de pronto a alguien que venda? Y yo pues primero, yo no compro weed. Hace más de un año y medio que no compro weed. Ah, sos cultivador. Cultivo en mi casa. Eh, a veces, cuando no tengo Comparceros que cultivan, nos reunimos y me, y me comparten el moñito es, y todo. Las eh, Exactamente, porque cuando yo tengo mucho cultivo. Ahora es mentira Que uno se lo fuma todo, ¿Sí o qué? Eso uno sí, no, sí. lo hace no, uno parte Porque uno nunca uno nunca va a estar arriba Uno a veces no va a tener cosecha Aquí en Medellín Me han recibido Las
2: vacas, blu, las vacas gordas tras, Y las vacas flacas Como dicen placas.
0: No, y sabes que weón, Yo veo una cosa Pues nosotros que también Somos cultivadores Sí Uno siempre como que Cultiva sus flores Y, y hay como una cosa Muy dentro de uno Que uno quiere Que los demás la prueben claro, Y que le den su opinión Claro, no, claro no, o sea, Es que como esta, más, o sea, que está Whiteberry Yo quiero que la Es como mostrar Las ver, fotos claro. de los hijos weón. Mira eh, mi hijo, eh, tan sí. bonito,
2: mira las cejas parce, yo lo no quiere que la gente le haga Mirale las esos eh, pelos <risa> Entonces
1: aquí en Medellín la gente me ha recibido muy bien Parceros que tienen bancos de genéticas que me han regalado Para probar Y me gusta incul inculcar en la gente Que cuando uno no tiene weed, no hay necesidad de comprarla Uno puede aguantarse parce, Eso no es nada del otro mundo, usted espera dos, tres días Que no tuvo, se encuentra con un parcero O cultive, no hay necesidad de estar comprando Todo el tiempo parce, porque eso es financiar otras cosas pero cultivar es otra cosa, cultivar es es otra otro cosa. Nivel. Uno coge disciplina claro.
2: Respeto por la planta Por la misma comunidad sí, El claro, apoyo es. es una cosa completamente diferente o sea, Por uno mismo también Es una cosa berraca vale, sí.
0: Hablando un poquito ya de tu canal eh, Hoy en día Vos vivís de cultura kush o, o Sebastián tiene un trabajo normal De 7 a 5 de la tarde Vive para
2: mantener
1: cultura kush Exacto. Pues en estos momentos sí tengo otros trabajos aparte Porque la industria como te digo apenas Ha estado empezando Entonces hay mucha gente que todavía no sabe Que existen ese tipo de personas Y yo inculco mucho en la gente que quiere Como empezar a ser influenciadores Creadores de contenido Para que empiecen porque es la única forma de que nos mostremos Los que estamos, Correcto. porque si solo somos tres pelagatos Ahí mostrándonos, parce, no es suficiente Porque hay gente que de pronto no se identifica conmigo Como puede que se identifique con otra persona Entonces la idea es que haya diversidad en temas de publicidad de manejo del público, de todo eso. Entonces, yo trato mucho de que la gente me pregunte: de, ¿Quiero abrir esta página? ¿Quiero hacer esto? ¿Cómo le hago? De parte, empiece por aquí, empiece por acá. Porque aquí, como esta torta, comemos todo. La industria canadiense es muy grande y todos podemos comer. Así como hay un podcast, que a mí me encantan los podcasts. Yo también tengo mi canal en, en, en Instagram de información. Entonces, todos tenemos formas diferentes de mostrar esta industria. que
0: todos podemos ganar algo de toda esa torta. Parece que, ¿Qué tipo de contenido montas normalmente? Digamos, pues nosotros hemos visto tus posts y hemos visto que has montado temas sobre legislación colombiana. Invitaciones a eventos. Eh, invitaciones a eventos. ¿Qué otro tipo de contenidos montas como para los oyentes que no te conocen?
1: Bueno, pues yo tengo tres enfoques, tres ramas, que es la parte de entretenimiento, que es como el humor, eh, cosas como tendencia que hay en este momento en Colombia y el mundo. Eh, luego sigue la parte pues ya más de información de nuevas leyes, legislaciones. Eh, que salió algo nuevo, que una noticia de Estados Unidos que puede impactar, por ejemplo, lo que pasó con los cartuchos en Estados Unidos, que es importante que la gente conozca, porque en Colombia ha entrado mucho de eso pero es importante que la gente conozca y cuide su salud puedes
0: recordarnos ese tema de los cartuchos de pronto para los que no...
1: claro, pues, ¿qué pasa? En Estados Unidos hubo seis muertes por cartuchos de THC muy concentrados allá en Estados Unidos aunque pues ahí tiene, tiene sus cosas raras, como muchos pero pues se está hablando de una campaña de desinformación, pero también había mucha gente que estaba replicando esos cartuchos sin las medidas sanitarias correspondientes. Entonces los reducían con unas unos compuestos que era uno de ellos era la vitamina E, que era lo que estaba afectando mucho los pulmones de las personas. Se quedaban sí. los exacto. En el pulmón se quedaba, se se quedaba sí, eh, sí, exacto. Se correcto. Y hay mucha gente también que la mayoría de gente que murió era gente vieja que te, ya venía con problemas de muchos años pulmonares. Entonces digamos que eso terminó de empeorar la situación. Y en Estados Unidos fue un boom mediático el cerrar dispensarios por eso, el de acabar con marcas Y la gente se paró una raya y dijo que no, que qué pena, que eso no era legal lo que estaban vendiendo Y la información era fake news porque los cartuchos no eran de la industria realmente Eran de gente de por fuera que no tenía nada que ver con la industria Pero regulada pirateando Exactamente
0: ¿Qué, ¿Qué otro tipo de contenido montas? Entonces ya vamos en el humor, sí, informativo,
1: información y me gusta mucho educar en cuanto a temas del cannabis, eh, ahí es donde más aprendo yo la verdad, ahí es uh, donde sí. yo aprendí todo lo que sé porque me meto a buscar información, artículos, me meto a ver eh, artículos académicos, revistas por ejemplo en esos días hablé sobre los terpenos que es un tema que me está fascinando mucho y en la industria la gente que se le pega a eso eh, pues está en lo último y es donde está realmente pues digamos que lo interesante del cannabis que es todo el mundo detrás del THC y el CBD que eso es como lo más mínimo que uno ve pero detrás de eso hay más de 100 terpenos, flavonoides un mundo completo que hay, ahí es donde está la medicinal el THC y el CBD solo pues funcionan pero no es lo mismo que tener con Lemoneno, con Mirceno, que son los otros terpenos que sí, ayudan bueno, como
2: a, yo no sé a, absolutamente a, nada de los terpenos.
1: <risas> Podríamos hacer un programa de terpenos con este Claro, mundo? <risas> y eso es un
2: mundo súper interesante cuando
1: vos entendés eso. Y es más, la, la categoría de de índicas sativa Hidria están empezando a cambiar en Estados Unidos porque se han dado cuenta que es que ya una cepa solamente sativa no existe. Ajá, existe eso una bien. con perfiles de terpenos mayores a una cosa y otros con mayores a otra cosa y ahí es donde realmente ves cuál te sirve más, qué cepa te sirve más a vos medicamente que otro.
0: Bacanísimo.
2: Sebas, ya para ir rematando, nos gustaría que ya una invitación para quienes no sigan a Cultura Kush, dónde lo pueden encontrar, qué plataformas y una invitación pues a que sigan participando en este movimiento canábico que cada vez va más grande y el que no se pegue ahora va a llegar muy tarde. Claro, bueno,
1: a la gente que nos escucha en estos momentos, a los oyentes, eh, mi canal está abierto, eh, Cultura Cush en Instagram, en Twitter, en YouTube, que ya estamos empezando también. Eh, yo pues, les brindo a ustedes toda la asesoría en cuanto a, a cualquier tema que quieran, si no lo sé, lo averiguo y les ayudo pero mi idea es que todo el mundo es enterado, eh, tiene las puertas abiertas de Cultura Cush eh, para promover lo que, lo que ustedes quieran y la idea es empezar a hacer crecer esta comunidad, la idea es que empecemos a normalizar el cannabis no de la forma que ha venido eh, mostrando los medios, sino la idea es empezar a normalizar esta vuelta, como realmente es, como algo médico, algo industrial, algo que puede mejorar familias, puede mejorar calidad de vida, puede mejorar la salud. Entonces, nada, ahí me pueden seguir y me pueden preguntar lo que quieran,
0: que siempre voy a estar con los brazos abiertos para todo. Gracias, muchísimas gracias, de verdad que es súper bacana la labor que haces, eh, influencer canábico, para mí de los mejores, sí. de, de los pocos pues, que conocemos. Muchas hasta gracias, el acá muchas en gracias, muchachos. Eh, me llama mucho la atención el tema de que no te mostré fumando, de, de, del tema, pues, como y la idea de bueno. no dar mal ejemplo. Claro, claro. Y mostrar la cara buena del cannabis, que de verdad que pues, la cara buena del cannabis tiene mucho para darnos a los seres humanos. Eh, exactamente, muchachos. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno
1: habernos encontrado aquí y en Podernos conocer. Eh, exacto, Qué bueno. Y los invito a todos los oyentes a seguir la, la voz de Cannabis Podcast. Es de los pocos podcasts de cannabis que conozco. Y que es muy entretenido, la verdad, yo lo he escuchado y los invito a que lo sigan en redes sociales. Y nada, muchachos, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, parce gracias a vos y nuevamente bien, felicitaciones. Bien. Bueno, sumo.
0: Y bueno, chicos, hasta acá llega nuestro capítulo número 20 del podcast pero también nuestro primer capítulo de Influencers Canábicos. Ese fue Sebastián de Cultura Kush Conocimos un poco de su vida, de su proyecto de negocio, de su contenido y otros datos curiosos más. Esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como La Voz del Cannabis Podcast, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iBox, cualquier otra que se puedan imaginar. Esperamos que les haya gustado este contenido y hasta la próxima. Un abrazo, se cuidan.